0: La vocación de levi ¿Quiénes son los pecadores? En nuestro octavo capítulo del podcast hablamos sobre los sanos y los enfermos conversión y muchas cosas más Acompáñanos en nuestro recorrido por el Evangelio de San Marcos Acompáñanos a vivir la Palabra de Dios
1: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar, yo a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el ban al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y levantándose, le siguió. Este es uno de esos pasajes en la Biblia que, es, que lo narran tan, con tanta sencillez, y sobre todo Marcos, ¿no? Como, como que aquí no pasa nada, como cualquier cosa, ¿verdad? Pero si uno lo mira en detalle, está lleno de contenido, lleno de emociones, lleno de problemáticas internas. No sé si ustedes alcanzan a, a pensar lo que puede haber implicado para Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, ¿Qué implicaba? Primero, que implicaba estar sentado en el Banco de los Tributos Públicos, donde todo el mundo lo veía, todo el mundo lo pasaba y, y todo el mundo lo despreciaba y todo el mundo lo odiaba? Porque era recaudador para los opresores, para los invasores y para él. Es decir, Mateo no estaba trabajando por un interés eh, ni siquiera interés de servir a los romanos porque los romanos fueran civilizadores, fueran algo así, ni muchísimo menos por algún tipo u orden de beneficio para los israelitas. Mateo estaba trabajando ahí únicamente por ser rico, por tener dinero. ¿Qué opinan?
0: Sí, es, sí, sí me parece interesante la mirada que es como un muestreo, porque es toda clase de gente. O sea, digamos que Mateo... Pues no era querido prácticamente por nadie, por su oficio, no era querido entre su gente, era también como menospreciado por los romanos porque lo que hacían era como utilizarlo, ¿sí? Pero no era que. O sea, era como un outcast, pero tenía plata, o sea, era un outcast adinerado, ¿sí?
1: En esa persona que se debe haber desarrollado de una manera tan mezquina, tan mezquina, quizás. Hecho a un lado por su gente, puede ser que se desarrolló de una forma tan mezquina que no le importó renunciar a algo que era fundamental para la gente de ese pueblo, que era el bien querer de su gente, de sus vecinos, de sus parientes. Renunció a todo por un mezquino dinero, por un mezquino interés, por tener... Un mejor carro que los demás. Por poder seguramente tener un avión privado. Pues hay que hacer la extrapolación nuevamente hacia atrás. ¿no? no había aviones privados, no había carros como tales. Pues había otro tipo de carros. Por tener más que los otros. Por tener más que todos. Porque uno de los sentidos profundos del dinero es poder tener o ser más que los otros. Qué tensión tan fuerte tiene que haber habido al interior de Mateo y de los publicanos, que los van a, vamos a encontrar ahorita más abajo, porque ellos solo se relacionaban entre sí, nadie más los recibía. Ahí en el siguiente párrafo están la reunión con los publicanos. No sé si, si eso es fácil de percibir, hasta qué punto esa tensión había en él y por lo tanto el apego desaforado al dinero al dinero,
2: Sergio un poquito de trampa porque yo me vi de Chosen y ya sé que yo estoy intenso con eso pero eh, vale, vale, eh, vale, vale vale. ahí lo muestran, hacen un, un retrato de Mateo el publicano que es bastante interesante ¿no? Hay, a mí me ayudó a comprender eso como cual podía, porque como usted dice la, la, la narración es muy breve, es muy corta no alcanza uno a alcanzar a imaginarse como cuál podía ser el mundo que le tocaba a él. Sobre todo el odio de la gente. O sea, así era como lo mostraban, el desprecio total porque él era como un traidor. De alguna manera el puesto del publicano era como el puesto de un traidor de alguna forma. Lo que, lo que yo he venido entendiendo es que eh, ese personaje como que era un intermediario que recobraba los impuestos, cobraba los impuestos de, los, de la gente y se los entregaba a los romanos pero su negocio estaba en, en, en sacarle un margen a eso, ¿no? Entre más grande el margen, pues mejor, mejor le Sí, creo que hace
1: unos días hablábamos de eso, de que tal vez en Barranquilla o en alguna ciudad de estas, eh, hicieron ese negocio. El gobierno dice, oiga, estoy recaudando, por decir algo, 10 billones de pesos, no sé cuánto se recauda. Entonces, no, 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 pongo un ejemplo. 10 billones de pesos al año está recaudando una ciudad y dice, oiga, yo creo que podemos recaudar 12. Entonces eh, ponen un aviso y llega una organización de recaudadores y etcétera, que dice, hombre, yo le puedo garantizar los 12, le pago los 12. Pero usted no me pregunta cuánto recaudo yo de verdad. Yo recaudo 15, yo recaudo 20 eso es problema mío, usted me presta los servicios del Estado, me presta los jueces para embargar, me presta la policía, lo que sea necesario. Y yo le doy los 12 y el resto es para mí. Es ese tipo de negocio. Pero, en este caso, por lo menos el negocio es con los mismos del país, o sea, el Estado se supone que está haciendo carreteras y cosas. En este otro caso, una parte muy grande de lo que los romanos recaudaban por el mundo. Iba, era, por una parte, a sostener a los romanos en Roma, que eran los únicos que tenían ese derecho. Eran prácticamente sostenidos sin trabajar los romanos de Roma. Sí, prácticamente. Tenían una cantidad de gabelas y de derechos solo por ser romanos. Y los ejércitos, y los ejércitos por todo el mundo conquistando nuevos mundos para beneficio de los romanos, no beneficio de los mundos que conquistaban, entonces el personaje es bien sórdido. a mí no me gustó mucho de Chosen, me parece que presentan un, lo presentan demasiado joven, como un poco ingenuo, me parece que el carácter de un personaje de estos debería ser un carácter más duro, más, más amargo, más, más lleno de rabia, ¿no? es lo que yo siento si me meto en la piel de Mateo, estos desgraciados les voy a dar con todo, es, pero es, pinta, eso es, sí ya es personal, ¿no?
2: ¿Ah? Lo pintaban, ¿qué tenía? como ese síndrome de Asperger? Algo así, así lo pintaban como, <ríe> como todo loquillo.
1: Él era bastante bien consciente de lo que estaba haciendo y de los beneficios que obtenía. Y tampoco estoy tan seguro que los, que los romanos lo despreciaran tanto. Yo creo que los romanos, era un agente romano de alguna manera vendido, pero era un gente que les que les producía un beneficio. Además, usted sabe Sergio, es decir, no solo les producía un beneficio, sino que les ayudaba a justificar su presencia. Miren, los judíos no nos odian tanto. Este nos quiere, aquel nos quiere, aquel nos quiere. Tenían diferentes gentes que les eh, corrían. Eh, era más, más un poquito como, como los, eh, los jefes eh, franceses durante la ocupación romana, eh, romana no. Eh, Alemana, sí, que en realidad estaban trabajando para los alemanes, pero disfrazados de otras cosas. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos. Porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos, y con los pecadores dijeron a los discípulos ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Al oír esto Jesús les dijo los sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos. No he venido a llamar a justos sino a pecadores. Bien interesante el gesto me parece a mí. Sobre todo en nuestro mundo de hoy. Sobre todo en nuestra iglesia de hoy, donde la gente se cree buena. Sí, yo creo que es fundamental relacionarlo con el mundo de hoy. Pero una parte está a lo que, lo que pienso que María Paula quería decir, y es que, de todas maneras, ese momento reflejado en, en una frase y levantándose le siguió. No es un momento, es un proceso. En términos generales, es un proceso. Claro, si, si Marcos fuera a tratar de expresar las luchas internas de Mateo, todo lo que implicaba que su mamá, que su esposa, la pelea con la señora que le va a decir que nos va a dejar en la calle, eh, de qué vamos a vivir, bueno, todo lo que eso implica, y a quién le entrego el dinero y todo... Mm pues no acabaría nunca. Entonces lo resume en una frase y levantándose le siguió. Y yo creo que levantándose va también más allá de que estaba sentado en un banco. Estaba sentado en la vida. Estaba cómodo. Ya había logrado lo que quería y nada más le interesaba. Tenía amigos aparte de ese mundo, del mundo de su, de su infancia, de su gente, pero tenía amigos, tenía un mundo con que disfrutar. Estaba cómodo, en el fondo estaba cómodo. Y levantándose, quiere decir, tuvo que desacomodarse y emprender un camino distinto. Cuando Mateo finalmente decida irse con ellos, no lo van a recibir con su carro más elegante que el de los demás, no creo. Allá le toca compartir lo que tienen todos y para todos. Entonces, um, me parece que eso es importante. Y luego viene el hecho central de ese siguiente pasaje, que me parece que es que los sanos no tienen necesidad de médico. Y me parece que a la iglesia eso se le olvidó. Hay una, una iglesia protestante en Estados Unidos, no sé de qué denominación o si es como llaman ellos, sin denominación, que la hacen en un colegio, las reuniones, y entonces en, antes de la reunión ponen parcartas vallas de esas que ponen los gringos por todas partes, en la que dicen, se buscan pecadores. Si usted es pecador, venga, cosas como con esa referencia. Y nosotros pues que nos sentíamos, sí, pues nos, sentemos, nos sentimos un poco así, pecadores, pues va uno más tranquilo, ¿sí? Va uno más tranquilo. Aquí no me van a señalar, aquí no me van a sacar, aquí me van a recibir. Esa es una sensación que yo creo que es la que va a marcar aquí Jesús. Y que yo creo que la iglesia, por lo menos la iglesia nuestra, la iglesia colombiana o la iglesia bogotana, la ha olvidado. La iglesia es para los santos, para los buenos, no para los pecadores. No para los que se confiesan pecadores y se ponen un rótulo aquí. Soy ladrón, soy bandido. Las iglesias, las parroquias a las cuales estamos acostumbrados, no son así. No son para pecadores. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué implica eso? Le preguntaría a María Paula, pero pues está complicado.
3: Pues sí, estoy de acuerdo, que eso es lo que se pinta y se ve de, de afuera. Y lo que implica, pues es que simplemente espanta. La persona no va a querer ir porque dice, pues eso no es conmigo, o sea, ¿para qué va a ir allá si a mí no, no, estoy, pues no estoy acogido, ¿no? Como que van a sentir...
1: Te espanta, pinta. Dímelo.
3: Espanta
0: o lleva la hipocresía, a fingir que uno es bien y que uno es bueno, pero realmente no lo es.
1: Y yo creo que a la mayoría de la gente la lleva a fingir que es algo que no es. Y creo que la actitud en términos generales en las parroquias es esa. Aquí todos son buenos. Esta es una iglesia de gente buena. Aquí no hay publicanos. Aquí no hay ladrones. Aquí no hay bandidos. Aquí no entra el demonio, decía un padre hace unos días. El demonio no entra a la iglesia. Y creo que la experiencia nuestra nos dice todo lo contrario. Todo lo contrario. Empezando porque, como sabemos, la iglesia en Colombia es 97% de la población. Entonces, si, si la iglesia es buena, ¿de dónde salieron los malos? ¿El 3%? ¿Ese 3% que no es iglesia, esos son los malos? No. No nos digamos mentiras. Los ladrones, los corruptos, los políticos bandidos los de las empresas que, que pues, explotan en demasía a la gente y etcétera. Entonces esos son católicos. Todo el mundo es católico aquí. Los liberales y los conservadores, hoy en día ya no se habla de eso, porque entre esos decían que el único sitio donde se encontraban era en Misa el domingo, liberales y conservadores. Hoy en día serían Uribistas y Petristas o serían izquierdistas y derechistas, se encuentran en Misa. Bueno, ya ha perdido la misa mucha vigencia. Pero todos son bautizados y todos bautizan a sus hijos. No solo todos son bautizados, sino todos bautizan a sus hijos. Muy raro es el que no bautiza a sus hijos
2: en Colombia. No, 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 Salud y Gaby no. No, no son bautizados. Yo apenas, yo apenas estoy entrando a, a esto... Y pues tendría una disputa con la mamá de ellos por ese, por ese tema, entonces va a tocar esperar a que sean grandes y quieran hacerlo por sus medios.
1: Sí, en ese caso lo que pasa es que como la mamá de ellos es mi hija, tiene, un, tiene una siembra, quiero aclararla, por lo, si esto va a podcast a publicarse, quiero aclarar de dónde viene la siembra. No que ellos no crean en el bautismo, por supuesto, sino que creo en la integridad y la razón por la cual yo, a diferencia de la mayor parte de la gente de mi sociedad, hermanos, parientes, amigos, etc., no bautio así a mis hijos, es porque no quería que, que mis hijos crecieran como ellos. Porque de mis hermanos no hay uno solo que crea de verdad en Jesucristo. ¿Van a misa? Sí. En los entierros, en los matrimonios, se casan por la iglesia. Bautizan a los hijos y allá van a dar. Y a los nietos. Y ni creen ni viven. ¿Ve? Entonces, una de las razones importantes por las cuales en ese momento llegué a la conclusión de que era mejor no bautizarlos es para que algún día tuvieran una conversión real. No fueran ese maquillaje que es en nuestra sociedad. Y en nuestra iglesia la mayor parte, para la mayor parte de la gente, los sacramentos son un maquillaje. Mi hermano Julio vivió como ateo desde que salió del seminario. Tenía creo que 11 años. Entró al seminario creyendo, ese le pasó como a los hermanos Pizarro León Gómez, que entraron a la Javeriana como católicos y conservadores, y salieron dos o tres años después para el monte, para la guerrilla, como marxistas y ateos, claro, guerrilleros ateos. Y ahí pues vivieron su aventura de vida. Mi hermano Julio entró al seminario, pues como un niño católico, creyente, todo esto, y salió ateo, y ateo para toda su vida. Y la esposa de él era budista, y los hijos no creían en nada bautizaron a los hijos, se casaron por la iglesia, bautizaron a los hijos y a la muerte de Julio, adivinen, pues claro, hicieron una misa. Hicieron una misa. ¿Quién invitó a la misa? Yo no sé. María Teresa era budista. Mi mamá, pues, ella cree según le digan ese día. Mis hermanos, pues, cada cual por su lado pero hicieron misa a uno de mis cuñados. El tipo fue por el estilo. Eso es, es como un, un tipo de, de, de no creyente especial, el que llaman come curas. Ateo come curas, ¿sabe qué es, no? Ateo come curas es más o menos que si ve un cura con sotana esto esto, y le pega. Más o menos, más o menos. Sí, más o menos. Ateo come curas toda la vida. Cuando estaba agonizando con un, con un cáncer en los pulmones, ya, pues, además él decidió no tratárselo, que lo dejaran morir en paz y se murió en paz. El tipo más bien íntegro. Y, y mi hermana, pues, le llevó un cura un día para ver si se confesaba, porque, pues, oiga, lo que está en juego es la vida eterna, ¿no? No era cualquier cosa. No era cualquier cosa, no es cualquier cosa. Entonces ella insistiendo, insistiendo, le llevó el cura. El cura entró por la puerta y él tenía una, un vaso de agua en la mano. Apenas lo vio, le echó el vaso de agua así. Chulos no sé cuánto fue lo que le dio. Yo no estoy de acuerdo con él. No creo que haya que echarle vasos de agua a los curas ni nada de eso. Pero pienso que fue íntegro y murió como creía y como pensaba, ¿cierto? Pero tan pronto se murió, ¿qué le hicieron? Misa. Misa, sí, señora Juliana. Le hicieron misa tan pronto se murió. No creo que haya estado muy contento. O oh, pues a lo mejor sí, ya, ya, ya estaba en otra dimensión. Y dijo, bueno, ya, ahora sí me sirve. Puede ser, y puede ser el sentido de la misa en, el, en ese caso, ¿no? Pero toda la gente allá... El, recuerdo al, al cura, al padre, la... Yo no fui a la misa, yo fui después a como una celebración ocho días después o algo así. Y hablando de, las, de la fe de este hombre, de un hombre de familia, de un hombre consagrado a Dios, de un hombre y a mí me daba risa. El cura no tenía ni idea, ni siquiera le había pasado un papelito que dijeron, mire, este es un señor así, así, así. No, él debía tenerlo el de siempre, debía hacerlo cinco veces ese día, siete veces. Ahí en el cementerio, en el que queda por el lado de arriba de la, la Inmaculada, el de arriba. ¿sí? Y yo era que a, a mí me hervía la sangre, pero bueno, a mí me hierve la sangre con todo. Pero yo era que le decía, ¿usted qué está hablando? Usted nunca conoció a este señor. ¿Usted por qué dice cosas que no son ciertas? Eso, eso no está bien. Porque están mintiendo. Y esa es nuestra sociedad. Si decimos que esa es nuestra sociedad, decimos que esa es nuestra iglesia. No, esperemos que nosotros no seamos así, que por lo menos seamos íntegros en nuestra conducta. Si no buenos, mire, podemos no ser buenos porque es que no lo somos. ¿Verdad? Juliana me pone bravo conmigo, yo me pongo bravo con Juliana, etc. Yo regaño a pala para me mira feo y etc. Podemos no ser buenos. Seamos íntegros, mostremos lo que somos mostremos lo que somos y eso estaban haciendo estos señores ese día en que invitan a Jesús, ellos no escondieron el dinero, no escondieron las cosas lo invitaron ahí a la casa del publicano con sus amigos publicanos invite a sus amigos, señor que son pecadores, que son de lo peor porque generalmente el que tiene plata y plata mala vida no se la gasta a lo bien ¿verdad?
2: Pues, por lo menos en las películas muestran así, ¿no? Esas rumbas de ellos y esa cosa, ¿no? Somos
1: nosotros, es nuestra vida, es nuestra realidad, es nuestra sociedad, es nuestra iglesia. Así es nuestra iglesia. Nuestra iglesia pretende estar llena de, de Santiago y Juanes, o de Juanes si quieren, y estar llena de Mateos. De Mateos... ¿Para qué nos decimos mentiras? Esa es la verdad. Mateos antes de la conversión. Oigan, Sergio, usted dice, pues yo no sé, pues es que usted lleva dos años de iglesia. Yo nací en la iglesia. Yo crecí en la iglesia. A mí me bautizaron a los tres meses de edad. Hice la primera comunión y lo otro la confirmación a los siete años, siete ocho años, en un mundo de una crueldad y una sevicia entre los niños en un colegio, mejor dicho, ¿sí? ¿Dónde se corrompe un niño en el colegio? ¿Cuándo? Mientras hace la primera comunión, porque yo solo estuve en ese colegio un año, no voy a decir el nombre para no hablar mal, ¿sí? Solo estuve un año. Y aprendí cualquier cantidad de males, mientras me preparaba para la Primera Comunión. E hicimos la Primera Comunión prácticamente todos los del curso. Yo no creo que nadie se haya quedado por fuera de hacer la Primera Comunión. Eso no se podía. Usted no va a hacer la Primera Comunión. ¿Y por qué? No, todo, excepto alguno que lo hubiera hecho el año anterior. Los demás, todos hicimos la Primera Comunión. Y hay que ver cómo era la vida en ese colegio, en ese curso. Es nuestra sociedad, es nuestra iglesia. Pues de golpe... ¿Nos desmonetizan el podcast? No, no, lo, no nos lo desmonetizan por eso, porque no nos lo han monetizado. Sí, está bien. está bien. Entonces no tenemos esa preocupación. no no lo Además, eh, yo creo que el, el podcast o lo que sea no lo desmonetizan por atacar a la iglesia. Al contrario, le van a dar, le, le darían más plata. Y es desde adentro de la iglesia, desde dentro de la iglesia que decimos estas cosas. Porque nací y crecí como iglesia. Por eso puedo decir, mi iglesia, a la que quiero tanto que estoy viviendo en ella, y a la que quiero tanto que defiendo en este canal que está hecho para eso, puedo decir, miren los problemas de la iglesia. Por eso es como con la familia, yo puedo mostrar los problemas de mi familia no me gusta cuando vienen los de afuera porque los de afuera no saben lo que de verdad está pasando el que sabe es uno entonces claro que claro que quiero a la iglesia claro que quiero eh, que no es directamente relacionado porque si hubo una persona íntegra si hay una persona íntegra en la iglesia es María lo que ataco es la hipocresía lo que atacamos es la falta de integridad de la gran mayoría de la gente en la iglesia. Y ataco y atacamos la falta de integridad y la hipocresía en nosotros mismos. Por eso permanentemente estamos haciendo esa revisión aquí. Entonces al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. ¿Y entonces qué va a pasar con los, con los sanos? ¿Qué pasa con los sanos? Juli, usted que es psicóloga y tiene todo ese aprestamiento, ¿qué pasa con los sanos?
0: Realmente, sanos? realmente no hay sanos. O sea, todo el mundo es enfermo en mayor o menor grado, pero todo el mundo es enfermo. Solo y, y hablando en términos de ellos, solo Dios es bueno. Simplemente no hay.
1: pues. Ok, no hay, pero sí hay.
0: Sí, no hay, pero sí hay. Sí, estaba pensando en los santos. Pues hay gente que va desarrollando las virtudes y va creciendo en eso. Pero no es la mayoría de la gente, no es el común de la gente.
1: Los santos eran pecadores, pues
0: sí, pues yo, yo pienso que ahí
3: lo que también está diciendo es más, o sea, yo vengo por los por los, los que los pecadores, y en realidad el que lo va a buscar es el que se siente pecador. Los que se sienten buenos no es que sean buenos. Simplemente no lo van a buscar porque sienten que ellos no necesitan.
1: Tal vez no han logrado verse el corazón, Pala. Los que se sienten buenos no han logrado verse el corazón. El que se ve el corazón se le gastan las rodillas y los ojos. De pedir perdón y de llorar sus males. Los males que ha hecho, los males que se hizo a sí mismo. Los dolores que ha causado a los demás y a sí mismo. Y a sí mismos. Pero entonces mi pregunta es, ¿qué pasa? Sergio, a ver si usted me, con, me contesta. ¿Qué pasa con los sanos? Porque el Señor dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ok, ¿qué pasa con los justos? Según eso habría justos y pecadores. ¿Qué pasa con los justos?
2: Sí, de acuerdo, bueno, o sea, un, un comentario primero. Yo creo que ahí él sí estaba haciendo un, un sarcasmo. O sea, sí estaba utilizando ese, el sarcasmo porque él sabía quiénes eran estos tipos de los fariseos y los escribas. O sea, él sabe que ellos efectivamente no son sanos, pero se creen sanos. Entonces yo creo que les estaba mandando una puya. Pero, aparte de eso...
1: Se supone, Sergio, que uno no debe usar el sarcasmo ni la ironía. Pero si hay uno sarcástico, era Jesús. De Jesús eso es permanente, el sarcasmo es permanente. Sí, porque con el sarcasmo no lo podían acusar directamente. Hacia el final ya se vuelve cada vez más, más de frente porque ya está buscando que lo crucifiquen. Pero mientras tanto, ¿yo qué dije? A mí que me esculquen, yo qué dije. okay, esa es una. Claro que él sabía que...
2: Exacto, o sea, yo creo que eso sí, sí era así. Pero aparte de eso, los justos. Pues yo sí creo que, que es posible, es decir, que es, que existen. Digamos, aparte de ese mundo, ¿cómo los identifica uno? Es la gente que está yendo a, a, a contar el cuento y a, echar, y a decir el mensaje. Los que han sentido, los que han tenido una, una experiencia real, un, un, un llamado. O sea, que si eso existe, sí es.
1: Sí, existen existe los conversos. Yo diría. Más que los justos, porque los conversos saben que se tienen que convertir todos los días por la mañana, así como se baña uno todos los días. Bueno, si no es por la mañana, es a mediodía, y si no, por la noche, y si no, ya se fue para otro lado. ¿Qué?
0: Pero yo quiero decir una cosa, o sea, sería, existen como, para hablar en un término, los rehabilitados, o sea, como el que es alcohólico, que sabe que es alcohólico, pero lleva tanto tiempo eh, sobrio, o sea,
1: yo diría, Juliana, no tanto los rehabilitados como los que están en rehabilitación. Mira, una cosa que saben los alcohólicos es que no es más que decir yo ya no soy alcohólico para que se resbale a beber. ¿Sí? Yo soy pecador, porque es que la condición de pecador es la condición humana después del pecado original. De ahí en adelante todos somos pecadores. Esa es nuestra condición, como decir, soy hombre, soy pecador. Si no fuera pecador, estaría en el cielo. Puedo acercarme al cielo, como decíamos hace unos días, voy siendo vivificado. Me van vivificando, primero un dedito, después una patica, después una rodillita, después la naricita, los ojitos, el corazoncito, que es de lo más difícil de vivificar, de a poquitos. Pero el que está rehabilitado, es que querría decir que ya está revivificado del todo. Y eso se alcanza en el cielo serio.
2: A mí una de, esas, una de las cosas que me ayudó a, 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 a tener la posibilidad de entrar acá viniendo del ateísmo fue precisamente eso, ver, por ejemplo, que San Agustín, que es uno de los grandes y que uno cuando está en el ateísmo, pues uno escucha que hay un tipo que se llama San Agustín y hay un resto de colegios que es el Colegio Agustiniano y no sé qué que este San Agustín que es tan venerado y tan no sé qué, pues en su juventud y antes de, de la conversión, pues era tremenda, caspa, o sea, en serio, San Agustín, así y así, San, eh, San Ignacio de Loyola, eh, varios, eso, conocer esas historias así, de esa, de, esa, de esa posibilidad de conversión, el mismo San Pablo, que bueno, pues era, eran otras cosas, eso hice, le dice a uno, oiga, espera un momentico, eso es como que si sí es conmigo, ¿sí? Eso como que sí es conmigo, cuando uno empieza a ver esas historias de ellos.
1: Pues San Pablo tenía por hobby o por profesión o por oficio matar o ayudar a matar cristianos, ¿no? Y pues que yo sepa, ninguno de nosotros ha matado, estrictamente hablando a nadie. Puede haber matado con la palabra o de otras formas. De manera que tiene razón usted, Sergio. El Señor vino por los, por los pecadores no por los justos, porque los justos teóricamente no necesitan de Jesucristo. Es una pregunta que le hacíamos, le hacíamos, le hacía yo a algunas personas hace bastantes años. Esas personas que, que como que son buenas, especialmente las señoras, 50, 60 años, si fueron dejuiciadas, ya dejaron de serlo hace mucho tiempo y sobre todo no lo van a confesar, ¿no? Una señora de 50, 60 años no va a decir, es que a los 30 o a los 25, hacía y deshacía. Entonces eh, les preguntaba yo, oiga, fulanita, ¿qué ha hecho usted tan grave? ¿Qué ha pasado en su vida tan grave como para que Jesús haya tenido que morir por usted? ¿Qué ha pasado en su vida tan complicado que mereciera su muerte? Porque eso es lo que nos dice la muerte de Jesús en la cruz. Yo tomo las consecuencias de sus actos, es decir, yo paso a la muerte por usted, para que usted no tenga que pasar. Estamos hablando de muerte eterna, ¿no? No solamente que lo corten la cabeza. Él lo asume por mí. ¿Usted qué ha hecho tan grave? Y la mayoría dicen, no, pues pues, puesto así, nada. No, no, yo no he hecho nada grave. No he matado a nadie, ¿no? Muchas de las señoras pueden llevar la, la, eh, de los eh, diez mandamientos y, y no encuentran. Son juiciosas con los papás. Bueno, mentir, mienten, porque todo el mundo miente, pero eso es otra cosa. Robar, pues depende de lo que se entienda por robar. Nunca han llevado un revólver a un banco. ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha hecho la gran mayoría de la gente tan grave? que mereciera que Jesús muriera por ellos. Ah, no, pues a Adán y Eva y él murió por ellos y entonces, sí. No, usted. Eso es difícil para todo el mundo, ¿verdad? Usted, personalmente, ¿qué hizo tan grave como para que el Señor tuviera que morir por usted, por sus pecados? Yo tengo una listica, más o menos grande.
3: Esa, pues, Mi a mí es que sí es importante, porque a mí también me cuesta ver, o sea, qué cosas uno ha hecho que merezca la muerte de Jesús, o de qué cosas, pues, yo también la he visto como de qué cosas me ha, sí, Él me ha salvado, no, no logra dimensionarlo, o sea, no sé qué puede hacer uno para empezar a, a descubrir eso y sentir, eh, como esa, tener esa conciencia, no decirlo por decirlo, ay, sí, porque yo hice esto, entonces pues mereció la muerte, pero realmente sentirlo y decir, es que en serio es tan grave, que mereció que Jesús diera la vida por mí.
1: Y sin embargo, Pala, diría yo que es la única manera de que uno pueda realmente mostrar lo que lleva en el corazón. Es tener esa certeza al lado de uno no me importa lo que usted haya hecho no me importa lo que haya pensado yo morí por eso en estos días escribiendo y repasando libros libros que hoy en día me cuesta mucho trabajo Me costaría mucho trabajo escribirlos al repasarlos. Veo o, o me aparece una cantidad, pero cantidad muy grande, de cosas profundamente feas que yo he hecho en mi vida. Y no dos o tres, miles, miles. Cosas que cuando después de terminar de hacer ya yo, yo decía, esto no lo puede saber nadie nunca. Me condené a mí mismo a la soledad porque esto a nadie se lo voy a poder contar. No hay manera de que nadie sepa esto jamás. No lo voy a contar aquí en público porque me da pena, pero con los años, con ese proceso de que hablamos y con esa conciencia: hombre, Jesús murió por eso que usted hizo. Jesús murió por ese día que usted estaba haciendo eso y que sintió, esto no se lo voy a poder contar a nadie, me quedé absolutamente solo. Con esa conciencia, de esa realidad, Jesús murió en la cruz por usted y por sus pecados. He tenido el valor de expresarlo, de contarlo. Claro, un libro implica contárselo al mundo entero y en detalle, es un poquito complejo, ¿verdad?, que tal vez no es necesario, pero sí, en un momento a uno le toca ir más allá de la confesión, si quiere estar libre, le toca ir más allá de la confesión, esta es mi realidad. Hay un, un libro de un poeta, no sé si lo conocen, Líbano estadounidense, Líbano gringo, de Jibran, Jalil Jibran, ¿Sí lo conocen? Sí. Es muy conocido, es muy es popular, es el autor del profeta, el loco. Eh, tus hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida y etc. Y escribe un, una pequeña novela que se llama Las alas rotas. Es una historia de amor y bueno, no voy a contarles la historia de amor porque no es el momento. Pero me marcó profundamente... El final, la última frase, nunca escondas tus alas rotas. Nunca escondas lo que eres, porque es sobre lo que eres que el Señor construye. Y es sobre lo que tú eres que puedes construir tu vida, una vida verdadera y no una vida hipócrita. Y si lo que tienes son huesos rotos y alas rotas, construye sobre eso. No escondas lo que eres. Yo creo que eso para mí es un mensaje fundamental de esta lectura de hoy. No esconder lo que uno es. Sí, nosotros hemos vivido la vida de una forma más pública que la mayoría de la gente. Porque en un momento dado decidimos no esconderlo ni lo que pensábamos ni lo que sentíamos ni lo que éramos y hemos vivido así y yo creo que es la única forma en que vale la pena vivir el resto es hipocresía el resto qué pena en mi opinión no vale la pena ¿qué opinan? Ya con esto terminamos, quedan unos minutos.
2: Pues yo no, no había extraído ese mensaje de esta lectura, pero pues sí, yo creo que en últimas es eso, claro. Eso es lo que es sentarse Jesús en la mesa con, con los pecadores y con... Es eso. Es mostrar quién puede venir y comulgar con eso y, y sanarlo.
1: Y hay otra cosa, miren. Cuando, cuando ocurre eso, y era la experiencia mía de la primera época de conversión, del año 75, en el momento en que la gente comprendía que Jesús había muerto por todo lo que habían hecho, y que no era ni siquiera necesario que lo dijeran, porque Jesús no le está diciendo a uno, pues no venga cuénteme lo que hizo, él sabía todo. ¿Sabe qué ocurre? ¿Qué ocurría en esos grupos, en esos momentos? ¿Y qué ocurre cuando uno lo hace de, de, a profundidad, cuando comprende a profundidad que Cristo murió por uno? Que esas confesiones se vuelven borbotones, borbotones. La gente empieza a hablar y a hablar. Y a, mire yo hice esto y esto y esto. Y toco, Oiga, ¿sabe qué? No más, o por lo menos no más detalles. ¿sí? <risa> Porque hay detalles tremendamente escabrosos. En los hechos y en los actos de la persona hay detalles tremendamente escabrosos. Si hay algo para lo cual el hombre tiene imaginación es para el mal. Tremendamente escabrosos como tantas películas que parecen confesiones de esas de lo más, de lo más profundo y de lo más sórdido del corazón humano. Y uno dice, uy, yo no quiero ver eso, ¿por qué? Porque en el fondo es un reflejo de lo que yo o he hecho o llevo adentro. Pero se vuelven borbotones la gente sacando eso. Quiero salir, quiero deshacerme de esto, quiero ser libre, quiero ser otro, quiero volver a ser, quiero ser limpio, quiero que me cambien el corazón. Y eso no lo vemos en nuestra iglesia, o lo vemos muy poco, ese borbotón. No nos digamos mentiras, levantemos el velo. Eso no lo vemos en nuestra iglesia. Vemos gente profundamente bondadosa con sus manitas cruzadas en el centro de la iglesia. Yo no sé por qué siempre es en el centro de la iglesia. Que se quedan toda la misa de rodillas o tres cuartas partes, lo cual es bien pesado. De hecho, yo ya no puedo ni arrodillarme, mis rodillas no dan ni para eso. Mucho menos para quedarme 45 minutos o si es como el padre... Ah, no digo el nombre porque la vez pasada lo dije y me regañaron. <risa> Hora y media, ¿sí? sí pero, pero siempre hay gente que está en el centro de la iglesia, se anda a, a, al frente y en el centro, al frente y en el centro. Recuerden que en la, en la parábola del, del publicano y el fariseo, el publicano llegó a pedir perdón, pero no era en el centro ni al frente, era atrás y a un lado, donde no lo vieran, porque él sabía que todos sabían quién era él. Y el fariseo en primera fila sacaba pecho. ¿Y quién salió justificado? de la primera fila que pasó sí, los 45 minutos de rodilla, hora y media, según nuestro otro párroco. ¿Quién salió justificado? O el que se deshizo en, en lágrimas en un rincón porque no sabía, además. Sabía que la estaba embarrando, pero no sabía cómo salir de ahí. Y esa es la situación de muchos de nosotros. ¿cuántas veces no supo uno con tanta fuerza como eso que les he descrito? nadie va a poder saber esto quedé atrapado aquí soy el más miserable de los seres y el Señor me rescató y me sigue rescatando no es que yo esté rescatado pues claro que yo sigo en barro el Señor me sigue rescatando ¿verdad? Ok, Juli, Pala...
0: ...amerita darle más vueltas que seguramente llegará a cómo es entonces... Porque digamos que el Señor llama a los pecadores, pero como que los va sacando de su propio fango. Los va, y él, los, él les va dando, sin o sea, sin que se vuelvan hipócritas, Él les va dando algo nuevo, algo mejor, ¿sí? Entonces vale como tenerlo en mente, ya nos irá llegando, pero como, como descubrir eso, descubrir eso.
1: Sí, de acuerdo, el Señor no es que, el Señor llega al pecador y lo cambia. Seguramente sí. muchos de estos eh, publicanos cambiaron, cambiaron. Suele suceder, ¿no? Es como cuando un protestante se vuelve católico, generalmente se trae su congregación, se trae un poco de gente de por ahí. Seguramente muchos de estos publicanos se vinieron con Mateo. Seguramente Mateo es un símbolo de, un, de, una, de una parte de la estructura social judía y de la forma en que el Señor lo aproxima, como es cada una de esas personas, ¿no? La mujer adúltera, pues es un símbolo de una parte de la sociedad. Porque la prostitución, dicen que es el, el oficio más antiguo del mundo. ¿no? Entonces era una parte de la sociedad judía, ya creo que la vez pasada hablamos de eso. Y, y cómo toca y cómo se aproxima a cada uno de ellos. De manera que, que tiene razón en eso, pues claro, no se trata de que el pecador siga pecando sino que el contacto con Jesucristo lo va a cambiar. Lo va a cambiar inicialmente en esa forma, se vuelve un borbotón la confesión de sus pecados y después el ansia de que otros de los que son como él reciban eso para que puedan ser libres. Usted y yo que compartimos tanto tiempo, la desesperación, el vicio, la locura, mire, estoy libre, usted también puede ser libre. La parte más difícil de eso es la locura del mundo. La locura que yo llamo hipocresía. Esa es la parte más difícil. No mienta más. No diga que es feliz cuando yo sé que no es feliz. No pretenda ser generoso cuando yo sé que es mezquino. Deshágase de eso. Pidámosle al Señor para que nos cambie, nos dé una dimensión diferente de la vida. Esa es la parte más difícil. Yo siempre he pensado que es mucho más difícil nuestra iglesia, pues tal vez es un atrevimiento decirlo, que, que, que en China o donde sea, que los persiguen, pues porque nuestra iglesia es una iglesia fundamentalmente hipócrita. La reunión de los creyentes aquí, la eclesía, es una eclesía hipócrita.
0: Si te gustó el video dale like, compártelo, suscríbete al canal y no se te olvide tocar la campanita para no perderte ninguno de los próximos videos.